0: Velkommen. Velkommen til dagens møde. Susanne, kan du også finde plads? Jeg bliver fikset lige. Ja. Vi har øh, vi har ordinært byrsmøde i dag øh, og øh, har øh, som øh, i de seneste øh, måneder øh, fysisk øh, byrsmøde, men med god afstand, hvor der sidder øh, Byrådsmedlem også nede bag ved Hesteskolen her, så det kan vi helt sikkert også gøre i dag under hensyntagen til coronasituationen. Vi synger ikke, så er samme årsag, og så derfor klarer vi os uden sang i dag. Vi har afbud fra Anders Rort Jørgensen, og Tommy Nord er med som stedstræd. Så det er sådan set indledningen på dagens byrådsmøde. Og der er udsendt en dagsorden. Og sag nummer 1 hedder godkendt af dagsordenen. Og der kan jeg lige meddele, at der var oprindeligt en sag nummer 6 på, som, som var sat på af en sikkerheds, for en sikkerheds skyld, hvis der havde været behov for at finde flere midler. Men da sagen blev afgjort i formiddag, er den hermed taget af dagsordenen til mødet her. Andre kommentarer til dagsordenen, det er der ikke, så den kan vi hermed godkende. Så går vi videre til sag nummer to, som handler om godkendelse af fælles udlejningsaftale imellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen. Det er sådan, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen har udarbejdet en fælles udlejningsaftale for parterne. Aftalen understøtter den fortsatte udvikling af et varieret boligmarked i kommunen, Vision 2025 og Parallelsamfundsaftalen, som jo har til formål at forbygge og nedbryde eksistensen af Parallelsamfund frem mod 2030. Den fælles udlejningsaftale inddeler alle familieboligafdelinger i kommunen i fire fagkategorier og fastsætter retningslinjer for kommunal anvisning, fleksibel udlejning og udlejning efter oprykningsventelisten og den eksterne Venteliste for hver fagkategori. Arbejdsgruppens forslag til en fælles udlejningsaftale har været til høring og godkendelse og kommentering i alle boligorganisationsbestyrelser i kommunen i sommeren 2020. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til sagen her. Det er der ikke, så det ser det også ud til, at vi kan godkende her i byrådet. Så går vi videre til... Sag nummer 3, som handler om oprettelse af en ny boligorganisation og almindelig nybyggeri på torværket. Lejerbo Esbjerg har med baggrund i byrådets beslutning den 17. august 2020 fremsendt ansøgning om etablering af en ny boligorganisation i Esbjerg Kommune og schema A ansøgning om etablering af 88 familieboliger. Boligerne opføres på den gamle Tovværksgrund. Så det... Jeg beskriver i sagen, at vi dermed også kan sige ja til at oprette boligorganisationen og sige ja til at fortsætte processen med at få etableret almindelige boliger på det sted. Det har Amri Geisler en bemærkning til, så Hvad Anne-Rie.
1: Jo tak, det var bare en kort kommentar. Måske skulle den egentlig være færdig under forrige men det er bare, at jeg havde et spørgsmål, eller jeg har fået flere spørgsmål til, om dig at bo, så jeg ikke skal skrive ind i en fælles udlejningsaftale. Og det går jeg stærkt ud fra, at de selvfølgelig også skal, når de hjemme Så det var bare lige for at få det opklaret.
0: Ja, man kan sige, at øh, den aftale, jeg har lavet med de boligorganisationer, der fandtes i kommunen øh, her nu, og vi har jo først i dag, nu hvis ellers vi godkender punktet her, sagt ja til at oprette Lejerbo, øh, og så skal der jo, øh, kan man sige, begynde at boligerne først at blive etableret, så, så der går lidt tid, før at de er en spiller her i kommunen, men så vil jeg helt klart forvente, at de selvfølgelig også træder ind i den her aftale for lige fod med de øvrige, øvrige øh, boligorganisationer. Godt. Så med lige bemærkninger lyder det også til, at vi kan godkende sag nummer 3. Det kan vi. Så går vi til øh, sag nummer 4, som er et tillæg til kvalitetsrapporten ved Røgne Folkeskolerne i Esbjerg Kommune. En sag der har været i børn- så Diana Mås Olsen, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
1: Tak for det. I byrådet godkendte vi i marts 2020 kvalitetsrapporten for skoleåret 2018 og 2019 i vores folkeskoler. Men øh, så vedtog Folketinget jo cirka samtidig en ny bekendtgørelse for kvalitetsrapporter, og det betød så, at der skulle udarbejdes en tillægsrapport, og derfor har vi så det her punkt øh, med på dagsordenen i dag. For tillægsrapporten, den supplerer så kvalitetsrapporten med oplysninger om, hvor mange elever, der øh, tager de obligatoriske prøver i 9. klasse. I Esbjerg Kommune der ligger andelen på 91,8 procent, det er godt nok en forbedring, men samtidig ligger vi stadig lidt under landsgennemsnittet, så her skal vi selvfølgelig gøre noget mere. Tillægtsrapporten forholder sig også til, at skolerne i skoleåret 2019 og 2020 har kunnet få kort skoledagen ved at lægge den understøttende undervisning om. Og det er faktisk en mulighed, som alle vores skoler har benyttet sig af på forskellige måder. I tillægtsrapporten er der fokus på dele af skolernes arbejde i skoleåret 19-20, men alle de her data var ikke tilgængelige, da rapporten den blev udarbejdet, og derfor er opgørelser og vurderinger i denne her, og den her gang vurderet på et øjebliksbillede. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget og økonomiudvalget, at byrådet godkender tillæg til kvalitetsrapporten SBR's kommunal skolevæsen for skoleåret
0: 18-19. Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bedt om ordet til, så det ser ud til, at vi kan godkende. Og så går vi videre til sag nummer 5, som handler om ændringen af kriterier for driftsgaranti for private institutioner, også en sag for børn og familieudvalget, Dianne, så du får ordet igen. Værsgo.
1: Og det er også øh, lidt lovændringer, der er kommet. I byrådet der har vi nemlig tidligere besluttet, at private daginstitutioner skal stille en driftsgaranti. Driftsgarantien, det er den sikkerhed, der er, hvis den private institution pludselig skulle lukke, og vi som kommune så er forpligtet til at overtage passningen af børnene. Garantien den bliver beregnet ud fra børnetallet og satserne for driftstilskud, og den trappes ned øh, i takt med den tid, vores private institutioner har eksisteret. Indtil nu har garantien fra starten ligget på tre måneder efter to år nede på en måneds drift. Så er der har kommet en ændring i dagtilbudsloven, og det betyder så, at vi er nødsaget til at ændre de her kriterier for vores driftsgaranti. Vi må højst stille øh, en driftsgaranti på halvanden måneds garanti beregnet ud fra tilskud til drift, bygning og administration, det er dog op til den enkelte kommune at beslutte, om der skal være et krav om driftsgaranti. Og på denne her baggrund, der indstiller Børnefamilieudvalget og Økonomiudvalget, at kriterierne for driftsgarantien ændres, så garantien fremover beregnes efter satserne for en måneds driftsbygnings- og administrationstilskud.
0: Tak for det. Det er der heller ikke lige nogen, der har bedt om ordet til, så det kan vi også være enige om. Så går vi videre til sag nummer syv, som er handler om betalingsparkering og beboerlicenser og forslag til takster. En sag, der har været i teknik- og byggudvalget, så den forlægger sig formanden
2: derfra. Værsgo, sammen Heide Lambertsen. Der er udarbejdet et forslag til taksniveauet for 2021, samt overslag på driftsudgifter og gifter, indtægter for betalingsparkering og beboerlicenser. Vi har vurderet taksten i forhold til andre byers takster og niveauet for de private parkeringspladser. Og vi er nået frem til, at 12 kroner i timen passer til SBR. Her er det vigtigt at huske, at de første to timer er gratis. Betaling skal ske i tidsrummet 8-18 i hverdag, 8-14 lørdag, søndag. Er det, koster det ikke noget. De første to timer er gratis. Så hvis man eksempelvis registrerer sig kl. 7 om morgenen, så betaler man Først fra klokken 10. Hvis man registrerer sig klokken 20 om aftenen, så betaler man først klokken 10 næste formdag. Det er bare vigtigt, at man husker at registrere sig. Det vil være gratis for bilister med handicapkort at parkere, ligesom elbiler, brændbiler og elmotorcykler kan parkere gratis. Plug-in hybridbiler betaler ordinær parkeringstakst. Området for betalingsprækning kan ses øh, i kortet i sagen. I samme område skal det være muligt for beboere at købe en beboerlicens, det som ved Sydvestydsk syhus og i Ribe midtbyen. Området ved sygehuset udvides en anelse i den her sammenhæng. Prisen for en beboerlicens er fastsat, så den dækker omkostningerne. Det beløber sig til 200 kroner per år. Den nuværende håndværkerlicens giver mulighed for, at bekæring ubegrænset i find, forbindelse med udførsel af arbejde i midtbyen bevares. Byrådet har afsat 1,3 millioner kroner i 2021 til indførsel af betalingsbekæring. Teknik og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller, at indstillingen om ny, med ny formulering til punkt 3 godkendes.
0: Tak for det. Her må I Ja, tak.
3: Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der bliver sure, når vi, når vi siger et og gør noget andet. Nu kigger jeg over på Søren. Det er nemlig et citat fra dig uh, i, i lørdagens uh, jyske Vestkysten. Det fremgår videre af samme artikel, at der er valgt en anden model for betalingsparkering end den, der var lagt op, lagt op til, med det argument, at den nye model er mere enkel og i sidste ende en bedre forretning for kommunen. Jeg skal indrømme, jeg har altid har haft det sådan, at vi, vi har valgt af borgerne for borgerne, og derfor skal de først og omgang også handle om, at når vi siger noget til borgerne, så er det også sådan, vi gør. Så kan det ikke handle om, at man behendeligt har fundet en model, der er en bedre forretning for kommunen. Noget andet, der kan undre mig lidt, det er, at jeg måske herunder budgetforhandlingen, gensagende gange her været inde på, på denne sag om parkering og takster. I det, jeg synes, at taksterne måske godt kunne have været anderledes. Men ingen, og jeg er ingen med stort, har fortalt mig eller andre noget om, at vores aftale for betalingsparkering var ændret. Men måske var det også bedst, at det var sådan en lille smule hemmeligt i hvert fald. Og så kigger jeg over på dig, borgmester, fordi jeg skal medgive, at oplysningen øh, om det her to timers noget, det faktisk findes i sagsfremstillingen, og så findes det også i i bilag et side 5. Men i sagsfremstillingen, der skal man godt nok lige vende sætningen nogle gange, inden man forstår konsekvensen. For det er nærmest som som var det en gave og ikke som en yderligere begrænsning og en markant ændring af det, vi politisk tidligere aftalte. Der står kun, det er besluttet, der ikke skal betales for de første to timer, der parkeres inden for samme døgn nøjagtigt, som udvalgsformanden på udmærket vis lige har fremlagt. Dermed kan man vel ikke sige, at embedsværket i sagsbehandlingen har gjort meget om overhovedet noget, ud af at opregne de konsekvenser, der er ved indførelse af ordningen med to timers gratis parkering, begrænset af per døgn. Jeg synes, vi har set noget lignende før, og jeg synes samtidig også, at det er problematisk i forhold til fyldesgørende sagsfremstillinger, som jeg faktisk troede, vi havde en aftale om. Det fremstår alene, som om det er niveauet for priserne på beboerlicenser og takster per time, der er sagen her, og så ændrer man med et slag helt hele aftalen ved at skubbe en ny præmis ind på en særdeles diskret måde. Det bryder mig simpelthen ikke om. Det, jeg sagde jo i avisen, at det mindrede en lille smule bundefangeri, det var vi ikke helt enige om, så det er, det er måske ikke sådan der. Men af hensyn til de arme at arbejde med i Esbjerg Midtby, så skal de ved normale arbejdstider en god tur til og fra den parkerede bil i beregnet, så skal de have 84 kroner med hver dag på arbejde. Gang i det med 220 arbejdsdage, så giver det knap 19.000 kroner i ekstra udgifter, og det vil jeg mærke efter skat. Derfor jeg at både til detailhandel og brudsætning kommer til at lide under det her, ligesom presset vil øges på gader og parkeringspladser udenom parkeringszonen, så kaos kan bestemt ikke udlukkes. Og bliver der ikke chaos før, så må ikke komme, når museumspladsen låges for parkering i den tid, hvor den undergjort parkering skal etableres. Betalingsparkering kan givet være udmærket i en tid, hvor der bliver flere og flere biler. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det skal være en rigtig model, og ikke en model, der bare skal være en god forretning for kommunen. Med den her valgte model, der beder vi næsten eller nærmest selv om klagerne. Hele formålet med betalingsparkering er vel, at parkeringen skal være lidt fleksibel og til at forstå. Så derfor skal jeg øh, på vegne af flere foreslå, at øh, forslaget til betalingsparkering tilbagesendes til øh, teknik- og byggeudvalget, med henblik på at udarbejde en mere brugervenlig udnyttelse af den to timers gratis parkering. Og der er beskrevet lidt mere med, øh, men den kan I gå. Tak. Tak for det.
0: Øhm, det er jo sådan set et procedurspørgsmål, når øh, der bliver foreslået, at en sag skal tilbagesendes til udvalget. Og øh, det er øh, jo noget, som... Øh, nu trækker jeg lige i tiden lidt, så der er nogen, der kan nå at tænke sig om. Øh, det er jo noget, som, øh, som vi så skal bringe til afstemning med det samme, øh, for at øh, finde ud af, om, øh, om der er flertal for at tilbage at sende sagen til udvalg. Og øh, hvis ikke der er det, så fortsætter behandlingen af sagen. Men hvis der er flertal for at sende den tilbage, så stopper sagen sådan set øh, her for, øh, for i dag. Nu skal jeg lige slukke for dig herinde. Så... Øh, da der er, ifølge det, der lige er blevet fremlagt, af lidt uklarhed om, hvad det egentlig var, der lå i aftalen øh, dengang, og hvad det er, der så er blevet besluttet, så foreslår øh, Liste E på vegne af flere, er du Henrik, også sende sagen øh, tilbage til, øh, til øh, teknik- og byggeværdes. Så det øh, skal jeg høre, hvem der kan, hvem, der kan tilslutte sig det. Ja, det klart selvfølgelig, at man lige er logget ind. Så lykkedes det at alle til at afgive en stemme, og alle er enige i, at sagen tilbagesendes til teknik- og bygudvalg. Dermed stopper behandlingen af den sag her. Ja. Vi går videre til sag nummer 8 som handler om brugerbetaling på det specialiserede voksneområde rengøring, en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, så Henrik
3: Wallhø, du får ordet igen. Ja, tak for det. Ja, vi er jo desværre i den situation, at en række borgere i vores tilbud fejlagtigt er blevet opkrævet betaling for rengøring. Derfor har vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget både drøftet, hvordan vi råder brud på problemet, og hvordan vi tilrettelægger vores service i fremtiden. For at starte med de fejlagtige opkrævninger, så drejer det sig om 102 borgere, der i de seneste tre år er blevet opkrævet betaling for rengøring. Størstedelen af dem er ikke, er ikke selv i stand til at gøre rent, og burde derfor være visiteret til rengøring. I Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler vi en model, der betyder, at Esbjerg Kommune tilbagebetaler 3,5 millioner kroner med tilbagebetalningen og den korrekte visitering til rengøring fremover for at være op på fejlingen. Næste skridt er så at se fremad i forhold til rengøringen i vores botilbud generelt. Vi vil selvfølgelig sørge, vi vil selvfølgelig sørge for, at der bliver holdt godt øje med, om der opkræves den korrekte brugerbetaling. Så på vegne af Social- og indstiller jeg til, at byrådet godkender tilbagebetalingsmodellen og tjeningsbevillingen på 3,5 millioner kroner. Tak. tak for det. Så er det Rasmus Rasmussen.
0: Ja, tak. I, social, I Socialdemokratiet er vi glade for, at forvaltningen bliver gjort opmærksom på, at der var et behov for en gennemgang af brugerbetaling på det specialiserede voksneområde. Det er vigtigt, at borgerne ikke betaler mere end det, de skal på de tilbud, vi har i Esbjerg Kommune. Og vi er også i Socialdemokratiet glade for, at vi fremover har fået nogle nye retningslinjer, så det bliver nemmere at gennemskue, hvem der skal have og hvem der ikke skal have. Tak. Tak for det. Det ser ud til, at vi alle sammen også kan... Jeg slutter også med lille bemærkninger. så det gør og går videre til sag nummer 9, som handler om midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg osv. For beboere på plejehjem, en sag fra Sundhedsomsnedsudvalget, Oliver Kro, den får du lov til at fremlægge. Værsgo.
4: Tak for det. På grund af risikoen for smitten med corona, har det igen en periode i forår, foråret, og forsøger om at nødvendigt at have besøgsrestriktioner på vores plejehjem. Siden starten af juli har beboerne heldigvis igen frit kunnet få besøg af alle deres forhørende. For at beskytte beboerne mod risiko for smitte skal parhjængene stadig følge sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og adfærd og sørge for, at rammerne for besøg er sundhedsmæssigt forsvarende. Det anbefales, at besøgene så vidt muligt foregår i beboernes egne boliger, der dørs. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået mulighed for at tilbyde de borgerne og pårørende nye løsninger til besøg i form af besøgspavilloner. Vi er gået i gang med at opføre sådanne pavilloner ved flere plejehjem. I første omgang er der opført pavilloner ved plejehjem Bytoften i Hjerting og ved Tjæreborg plejehjem. Kommunen har fået godt 2 millioner kroner til opsætningen og indretning af besøgspavilloner eller lignende i forbindelse med den aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, som regeringen og et flertal i Folketinget har vedtaget. Pavillonerne gør det muligt for pårørende at aflægge besøg udendørs hos beboerne, som ikke er smittede, på en måde, som tager hensyn til den sundhedsmæssige sikkerhed for alle. Det er et meget velkommet tiltag. Gode rammer for besøg gør det nemmere for beboerne og borgerne at bevare den sociale kontakt, som har stor betydning for beboernes livskvalitet. Sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller på den baggrund til byrådet, at indstillingen godkendes.
0: Ja. Tak for det. Det er der ikke flere, der har bedt om ordet til, så det ser ud til, at vi kan gøre i enhed. Og kan derefter gå videre til sag nummer 10 som handler om sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper. Også en sag fra sundhedsområdet, og Omsorgsudvalget, Alfred, så du får ordet igen. Værsgo. Tak.
4: Coronasituationen har præget foråret og sommeren for os alle. Særligt svært har det været for de ældre, som bor på plejehjem. For at skynde dem mod smitte, har de over længere tid været afskåret fra besøg og social kontakt. Derfor er det meget glædeligt, at vi med midler fra den sommerpakke, som regeringen og flertal i Folketinget har vedtaget, nu har fået mulighed for at tilbyde beboerne på plejehjem nogle ekstraordinære oplevelser i sundhedsmæssigt trygge rammer. Det sker i form af dagstuer, udendørs i sommerperioden og i efteråret 2020. Vi har fået 828.000 kr. til flere dagsture til plejehjemsborgerne på alle plejehjem i kommunen. På vores plejehjem har vi allerede sat mange forskellige aktiviteter i gang til stor glæde for de ældre, som har deltaget. Nogle beboere har været på busturer til bl.a. Blåvandssul, Kammerslusen og Mandø Æbbevej. Andre har besøgt Fanø eller været på tur ud i det blå for at nyde naturen med en medbragt madkog. For de beboere som er knap som mobile og ikke har haft kræfter til at forlade plejehjemmet, er der for flere steder arrangeret koncerter og med sang og musik, mens andre for eksempel har kunnet nøde en afslappende fodbad med drinks og is. Flere planlagte turaktiviteter er på vej i efteråret til gavn for beboernes livskvalitet. Sundhed i omsorgs- omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller på den baggrund det byråd, Ja, det er
0: tak for det. Så har Nini Auken bedt om ordet. Hvad Nini? Og bare lige så, I andre er med herinde. Vi kan ikke høre hende i højtaleranlæg, men dem, der lytter med ude bagved, de skulle gerne kunne høre hende. Okay,
3: skal jeg så håbe, det høre, det.
1: Det er godt. Øh, det er dejligt midt i en coronatid, og der kommer ekstra bevilgninger ind til vores ældre på pleje og at de har fået den gode oplevelse, som de har fået. Fordi de har også været ensomme under alt det nedlukning, som der har været. Jeg var selv ude og se, hvordan de fik musikken serveret, og med kage til os blandt andet, og der var liv og glade dage, og det var dejligt at se, at de sad og rockede til min mu- musik, der nu kom. Jeg ved også i Bramling, der har de frivillige også fra øh, hvad hedder det, fra øh, kulturnatten fordi der ikke blev nogen kulturnat, så var de hen og spille for dem og det synes jeg jo også var rigtig godt så det er rart at vide at der sker noget for vores ældre på plejehjem fordi de har om nogen mærket den nedlukning der har været så øh, godt med initiativer dejligt, der kommer noget tiltag
0: Tak for det Det øh Der var også kun positive bemærkninger her, så det ser ud til, at vi alle kan udkende sag nummer 10. Og det var faktisk den sidste sag på den åbne del af dagsordenen, så
2: tak fordi I så med.